0: Ciao, Giuseppe qui. Quello che state per ascoltare è una chiacchierata su Bell, il nuovo film di Momoru Soda. Abbiamo cercato di parlarne senza fare troppi spoiler, cercando di invogliarvi a vederlo perché secondo noi è un film fantastico. Come sempre vi ricordo che mi trovate su Instagram, la mia pagina è I Fiori del Male Podcast. Se volete lasciare un commento potete farlo lì. Queste sono le nostre impressioni su Bell. Market. Buonasera. Abbiamo visto Belle. Bell. Ormai una settimana fa.
1: Esatto, tra le prime persone in Italia ad averlo visto, con anche la presenza del regista in sala.
0: Dio Soda. E A proposito di Dio Soda, tu hai visto anche il, uh, l'incontro il giorno dopo, ha parlato del film, così, giusto per dire.
1: Ha parlato poco del film, devo dire la verità, perché le domande che gli hanno posto si erano... Diciamo principalmente concentrate sull'animazione in generale, cioè, diciamo nella prima metà, e sulla ricostruzione della sua carriera, quindi con le clip da eh, altre sue opere. però trascurando, forse volutamente belle per non spoilerare, diciamo, a chi, a chi non era presente in sala, però non ne ha parlato molto. Ne ha parlato di più quando ha introdotto, diciamo, il film brevemente quando lo siamo andati a vedere.
0: Ok, va bene, era una curiosità questa comunque che cos'è Bell? Bell è l'ultimo film di Mamoru Osoda, ovviamente come il titolo fa intuire è ispirato chiaramente alla favola Disney del 91, La Bella e la Bestia, ma con alcune differenze sostanziali, la trama, partiamo da questa. Leggo la trama, eh, come l'ha presentata Anime Factory, che porterà il film in sala il 20 gennaio 2022. Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in se stessa e l'ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare, cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in U, un mondo virtuale con 5 miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di forma mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore alla ricerca della sua vera natura. Ora, in generale, l'abbiamo visto insieme, ne abbiamo in realtà già parlato, ma cosa ne pensi del film? Ti è piaciuto non ti è piaciuto? Come ti è sembrato?
1: A me è piaciuto molto, eh, specialmente da un punto di vista visivo. Cioè la prima cosa che mi ha colpito, eh, in, diciamo, dicendo questo raccomando lo farò anche in chiusura, di andare a vedere il film in sala perché la prima sequenza ti introduce a questo mondo di U eh, eh, visivamente è spettacolare tutto questo mondo digitale reso con questa... Eh, animazione molto particolare che si alterna al mondo reale in, in animazione standard diciamo se si, se si può chiamare così e quindi visivamente è molto interessante perché è molto sperimentale è molto diverso da quello che di stu- solito si vede da quello che è stato il, il, il suo film precedente che è stato il film, l'ultimo film suo che avevo visto che era Mirai e a me è piaciuto molto mi è piaciuto molto come ha elaborato i temi di, di della bella e la bestia e, e ha molto coinvolto pur essendo una storia comunque con protagonisti teenager Eh, quindi tra i film del festival che ho visto è stato uno dei più belli comunque sicuramente, quindi approvato
0: sono sostanzialmente d'accordo a livello visivo il film è imponente e lo vuole anche sottolineare con molta sicurezza di sé perché comunque la scena iniziale, la parata iniziale che non so se tu sei d'accordo? Questa cosa ci ho ripensato un po' nei giorni successivi. Ha ricordato molto a me la parata in Paprika.
1: Paprika, sì, immaginavo. Ci cioè, ho pensato quando ho visto eh, il, la, la quantità di gente e, e, e ci sta. Sì, sì, mi ha ricordato la, 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 la scena di Paprika e, come ti dicevo anche là, ha eh, avuto un po' l'effetto all'area di Player One, questo malasma di elementi che un po' fanno l'occhiolino ai vari, ai vari mondi del, dell'animazione no? e, e tra cui le balene sempre presenti nel, nella filmografia di Osoda insomma, almeno da, tutta la maggioranza delle clip anche dei film che io non ho visto di Osoda quando hanno fatto l'incontro contenevano balene quindi c'è questo elemento della balena che lui stesso ha sottolineato ha detto io ho usato molte volte anche eh, a, a volte insomma, con significati diversi non, non, non è una figura ricorrente avendo lo stesso significato ma eh, visivamente mi piacciono e le usate con, con connotazioni diverse nei vari film aggiungiamo un
0: po' di cose sul mondo di U perché ne abbiamo parlato a questo punto parliamone bene come hai detto tu il mondo di U è riportato in 3D e non solo qui c'è un altro tema Importante che forse poi approfondiamo più in seguito i design del mondo di U sono stati fatti da Jin Kim che è il designer di film come Big Heroes X e Frozen
1: ti, ti posso dare un, un aneddoto su questa, su questa cooperazione che, che Osada ha riportato al, um, all'incontro ha detto Ero in contatto con, con Jin Kin. Ma ehm, praticamente durante il periodo del lockdown Che erano chiusi in casa sentendosi Osora stava iniziando a lavorare a, a Bell E mi ehm, ha detto No ma tu che stai facendo? E Kino ha risposto Eh sono in vacanza Ho appena finito un film E sono in vacanza E gli ha fatto Ma sei cretino Sei in vacanza In un periodo in cui Devi stare, stare chiusi in casa Vieni a lavorare al mio film Va bene E si sono trovati a collaborare Perché appunto Uh, nel, per tirare fuori dalla nulla facenza del lockdown uh, eh, si è fatto coinvolgere nel progetto di esoda
0: i design sono molto occidentali nel mondo 3D non so se d'accordo, d'accordo cioè, anche lo stesso design di Belle Belle sembra tra, tra virgolette, uscita da un film della Disney proprio a livello visivo anche come sono fatti gli occhi per esempio non hanno le pupille grandissime all'anime sono molto più occidentali, cioè fa un gusto, secondo me, nella rappresentazione di U che è molto occidentale.
1: Sì, sì, però comunque ti dà l'impressione. Ti, ti fa capire che fa parte di un'anima Cioè, se avessi visto U preso, tagliato fuori contesto in un, in un film occidentale, avrei, avrei insomma, stranito un po'. Cioè, mi avrebbe fatto strano aver detto questo, invece mi ricorda al contrario il mondo orientale. Eh, quindi diciamo Questa combinazione, questo ibrido È ciò che secondo me È la, part- la componente più sperimentale Che è più inter- la part- una delle cose più interessanti Anche visivamente del film Che, ti- che è un'unione dei-, dei, due- dei due mondi
0: Parliamo proprio del visivo Visto che ormai ci siamo incagliati In questo aspetto Il fatto che sia 3D E sia riservato esclusivamente ad U Gioca molto a favore del film Perché comunque L'animazione giapponese Non è Allo stesso livello di quella occidentale Per quanto riguarda Il 3D Ma con il fatto che qui Ha senso concettualmente Perché il mondo di U è virtuale Anche all'interno della storia Quindi il fatto che tu Spettatore abbia questo 3D Che riconosci Essere 3D Non toglie,
1: anzi aggiunge In questo caso specifico anche perché tu percepisci il 2D disegnato come più reale rispetto al 3D che vedi come appunto meno reale e funziona. Che è un po' la, l, l, l'escamotage che hanno usato gli autori di Toy Story quando hanno fatto i primi due story dicendo che devendo animare in 3D ed avendo all'epoca no, capacità limitanti e limitate, ehm, hanno deciso di animare e di raccontare una storia di giocattoli perché i giocattoli per loro essenza devono essere semplici. Diciamo, qua riportato è. Eh, hanno deciso di raccontare un mondo virtuale che deve essere tale, quindi non deve essere vero. E può permettersi un sacco di libertà e un sacco di, di. ripeto, di mescolanza di stili che secondo me è una delle cose più interessanti. Ma sai
0: cos'altro stavo pensando è molto rilevante, cioè quantomeno degno di nota? ma non non ho visto nessuno menzionarlo in nessuna recensione l'architettura del mondo di U perché è surrealista nel senso sono delle degli ambienti degli spazi assolutamente impossibili nel mondo reale ma sono non Fantasiosi al 100%, cioè c'è una base che li rende reali, cioè sono forme di palazzi magari comuni, ma sono raggruppati, magari fluttuanti nel cielo oppure astrati, come se ci fosse un livello, poi un altro livello, poi un altro livello, trasparenti però anche vedere sopra e sotto. E fa molto un po' Inception 2001 di sé nello spazio, nel senso quel tipo di feeling assolutamente strano.
1: poi ci sta il possiamo parlarne cioè un, uno dei luoghi del mondo digitale è il castello eh, della bestia diciamo di, di questa versione del, del, del racconto e, che è molto interessante perché anche là abbiamo un, eh, un modo di concepire gli spazi particolari ci sono sale, sale con porte che portano in luoghi impossibili ci sono scale che continuano a salire fino a raggiungere luoghi che fisicamente non potrebbero esistere come dici eh, eh, ma essendo un mondo digitale possono permettersi qualunque cosa
0: parliamo proprio della trama in generale del film il film comincia con questa parata gigantesca nel mondo di U questa parata guidata da Belle che è l'alter ego della nostra protagonista Belle è una pop star virtuale dietro la quale c'è una bambina, una ragazza di 17 anni di un paesino sperduto, un po' sfigato nella campagna giapponese ragazza neanche troppo popolare, anzi assolutamente impopolare nel senso non negativo ma proprio mancanza di popolarità una ragazza completamente anonima questa ragazza vive con il padre perché è orfana di madre tra l'altro una delle sequenze più belle del film è proprio quella lì del flashback Del rapporto con la madre Che sarà fondamentale sullo sfondo di tutta la storia E questa ragazza, questa Suzu Ha pochi amici Pochi amici ma Importanti all'interno della storia Uno è Shinobu Il suo amico d'infanzia e Il suo interesse amoroso in realtà Perché lei Cotta di questo ragazzo Che da bambino Dopo la morte della madre Le le ha promesso che l'avrà sempre protetta Lui adesso È diventato il ragazzo più popolare Della scuola E nonostante tutto Da quando erano bambini Da quando avevano sei anni Adesso ne sono passati più di dieci Lui è sempre stato al suo fianco E oltre a lui C'è Hiro-chan La sua migliore amica E quella che è all'interno di U la sua produttrice Perché insieme a Ruka Chan Che è la ragazza più popolare del, del paese Scriveranno le, le canzoni di Belle Le organizzeranno i concerti Le disegneranno i vestiti E la renderanno e in generale Di quello che è l'aspetto più pop di Belle Come personaggio virtuale
1: Vorrei fare una notazione Che le canzoni cantate poi dalla doppiatrice della protagonista sono comunque canzoni molto, molto, molto molto riuscite molto belle, Eh, quindi vale la pena anche nella componente estetica del film eh, godersi la componente musicale, le canzoni sono molto, molto interessanti.
0: Devo fare, cioè, qui devo aprire una parentesi perché visto che stiamo parlando, la doppiatrice di Suzu, che è Kao Nakamura, è una cantante io sono uscito dalla sala innamorato della voce di questa donna secondo me il film è indoppiabile compatisco chi si troverà a doppiare Suzu perché il timbro le emozioni che trasmette a prescindere dalla tecnica che secondo me è pazzesca cioè lei ha una voce educatissima ma è proprio calda ma anche con della durezza. Riesce proprio a catturare le sfumature. del. Io non riesco a immaginare Suzu con nessun'altra voce. Sia quando parla. Come Suzu. Che come canta. Come Bella. Riesce a tirare fuori. Le due più grandi sfaccettature di questo personaggio. Cioè è come se fosse ogni volta una trasformazione. Suzu. Anche proprio a livello di tono, cioè di di intonazione, non di intonazione, di... di altezza della voce. È molto bassa, non troppo femminile. Bell ha una voce limpidissima, chiarissima e onestamente con poi, vista la frequenza di canzoni che sono nel film, vederlo doppiato io non so quanto possa rendere perché le cose sono due o il film ha il parlato doppiato con un'altra doppiatrice e poi c'è lo stacco alla voce giapponese che è forte perché ripeto è una voce secondo me unica e, e a prescindere da che tu possa scegliere si sentirà sempre lo stacco e anche abbastanza frequentemente vista la quantità di canzoni che ci sono oppure si traducono le canzoni ma io qui stendo un velo vitoso spero non venga assolutamente fatta questa cosa perché le canzoni sono stupende il film è un mezzo musical, tra virgolette
1: dove il il canto ha un ruolo da protagonista nella nella trama, nella storia perché Suzu non riesce a cantare in quanto Suzu nel mondo reale, che è il mondo dell'animazione 2D ma nel mondo 3D di Yu appunto spopola in quanto cantante più famosa della Terra. Qual
0: è in questo status quo l'elemento che muove la trama? Uno dei concerti di Bell viene interrotto dal drago. Il drago è la bestia nella favola Disney, sostanzialmente. Sia perché il suo avatar a livello visivo st- fa proprio l'occhiolino al design della bestia nel film del 91 con uh, queste sembianze un po' da lupo umanoide molto grande con questo mantello lungo sia anche a livello caratteriale perché è scontroso chiuso in se stesso fortemente chiuso in se stesso una creatura che nel mondo di Yu tutti odiano, temono
1: o, o ammirano in quanto, o in quanto eroe in quanto persone in controtendenza Nonostante questo, c'è comunque un grande attenzione, un grande. come dire, c'è una forte curiosità di sapere chi sia questa, questa persona misteriosa che si trova in questo mondo digitale in maniera diversa rispetto agli altri, mentre gli altri stanno lì per interagire, per condividere lui eh, chiuso e ricercato.
0: Riguardo l'identità poi della. del drago, della bestia. Io non ho visto il film del 91 della Disney. E quindi qui chiedo a te: c'è un personaggio in questo film, Justian, lo smascheratore, il personaggio che eh, vuole essere sostanzialmente la forza di polizia di U, il personaggio che vuole smascherare chi è il, uh, il drago per sostanzialmente bannarlo da U. In realtà questo personaggio è Gaston
1: assolutamente si stava perdendo questa cosa nell'originale c'è Gaston c'è Gaston che riesce a incitare l'odio degli abitanti del villaggio che sono di fatto poi gli utenti di Yu che appunto riesce a polarizzare l'attenzione contro contro la bestia e tanto da invadere il suo castello eh, e... Distruggere tutto quello che è Il piccolo mondo creato Piccolo grande mondo creato dalla bestia Questo nell'originale nel, Nella versione di Osoda ci sono molti rimandi A questa storyline
0: Beh eh, la cosa più grande Che viene subito alla mente Nel film di Osoda In realtà c'è tutto un livello Aggiuntivo di Critica tra virgolette Al mondo di internet Perché Giustian, in realtà è un alter ego un, una personificazione potremmo dire del bullismo del doxing su internet perché comunque Aizza tutti questi utenti di U che in realtà sono completamente anonimi quindi sono gente che si può nascondere dietro il proprio avatar e fare qualsiasi cosa li Aizza contro questo singolo al solo e unico scopo di smascherarlo di fronte a tutti quindi di denudarlo in un certo senso e io trovo che qui Osoda mostri anche molta conoscenza in prima persona di come funzionano i social network è proprio una personificazione di tutto quello che è negativo Tutti gli aspetti. la tossicità su internet è perfettamente dipinta in questo film a prescindere dai personaggi anche solo il monolo- il, la sequenza iniziale in cui Bell entra per la prima volta in U non è nessuno. Comincia a cantare. La prima reazione è assolutamente negativa. Cioè, i primi che la sentono. Ma chi sei? Perché ti vuoi mettere in mostra? Che credi di essere? Perché sei così, vattene via.
1: anche quando viene, diciamo, diviene un fenomeno popolare e vediamo la reazione della vera bella. Vediamo che lei si concentra su la grossa quantità di commenti negativi. Mentre la sua partner ne ordina di quasi di, 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 di focalizzarsi sulla quantità invece di follower in positivo però insomma non esclude mai la, la, la negatività che viene anche dalla celebrità di Belle non solo dal, dal, nel, nei suoi primi passi ma in tutto il suo percorso sì
0: infatti in realtà quello che rimarrà sempre il cruccio di Suzu perché all'apparenza Belle è una superstar Suzu potrebbe essere ricchissima Potrebbe essere una celebrità Perché deve mantenerla anonimato Perché in realtà Suzu di fondo Alla base proprio come personaggio È un personaggio che è caratterizzato Da una forte insicurezza Suzu Riesce a es- ad esprimere Chi è la sua, Il suo sentire interiore Le sue capacità artistiche Solamente dietro la maschera di Belle suzu nel mondo reale non riesce a cantare c'è una bellissima sequenza in cui suzu prova a cantare e vomita per quanto la far star male lei cantare in prima persona quindi l'elemento dell'anonimato di bell è fondamentale per lei Belle non esisterebbe se non fosse anonima
1: quindi l'anonimato è eh, non solo un bene prezioso in u in u Ironicamente, un social network che si chiama You, te, no? Si chiama mm, You con la lettera, però di fatto vuole far credere che sia eh, in effetti un mondo dove puoi essere te in digitale. Eh, tant'è che addirittura viene mm, assicurato la bionivocità tra. Persona e avatar digitale nel senso che tramite il sistema tecnologicamente avanzato di You sei te ad essere nel mondo di You e non ci possono essere altre persone con il tuo avatar come tu non puoi avere più di un avatar e, l'anonimato è fondamentale proprio perché da un lato consente a Bell di, eh, di essere bella, di diventare il fenomeno che è dall'altro consente appunto alle varie persone di poter eh, essere violente o poter essere critiche eh, Senza avere paura Proprio perché coperte Dallo scudo dell'anonimato Tant'è che la punizione peggiore in, Nel mondo di Yu è proprio l'essere rivelati
0: Sì, è il ban sostanzialmente Cioè c'è lo shaming pubblico Che poi porta al ban Nel momento in cui il tuo avatar è rivelato Tu in teoria non puoi più accedere A, a Yu Da qui, da questa apparizione Del drago durante un concerto di Bell, comincia poi l'incontro tra i due riprendendo sia a livello visivo che a livello tematico in realtà a piene mani dalla favola del 91 della Disney perché tu che l'hai visto sicuramente saprai dire meglio le scene nel castello
1: il castello è letteralmente un rifacimento del castello della bestia cioè sia da un punto di vista visivo un link tra i due appunto la scena del del ballo viene ripresa e citata che da un punto di vista narrativo questo mondo del castello viene ripreso similmente a come avviene nel cartone Disney eh, con la sostanziale differenza che qua è un mondo digitale che quindi può permettersi sia certe libertà visive, eh, spazi impossibili che il fatto che, eh, come dicevamo prima, Belle non è costretta a rimanere in quel luogo, come nel cartone della Disney, ma vi eh, di accede per poi tornare al mondo reale, diventa uno degli ambienti, uno dei luoghi del film, non il luogo principale, cosa che è nel film della Disney, tutto il film si è praticamente ambientato in quel castello.
0: Infatti qui in realtà cominciano ad arrivare le differenze grosse, perché se nella fiaba della disney la bella è apparentemente sradicata dal suo mondo precedente quando viene portata nel castello in realtà suzu nel mondo reale dall'inizio fino alla fine della storia ha i suoi problemi con i suoi amici le sue amiche i suoi problemi di cuore
1: questa storia è bella è incentrata principalmente sull'evoluzione del personaggio di Belle e sulla sua crescita personale più che sul rapporto tra la bella e la bestia come nel film appunto, la bella e la bestia dove è una storia del loro rapporto qua è più complessa la situazione è più, più variopinta più che altro
0: e qui in realtà io devo fare al film forse l'unica vera critica che ho: perché se a livello di personaggi mi è piaciuto tantissimo a livello di messaggio mi è piaciuto tantissimo e mi è rimasto, io sono uscito che volevo rivederlo immediatamente il film però c'è un qualcosa che secondo me un po' stride ed è che concentrandosi molto di più su Bell, su Suzu il film trascura un pochino la chiarezza di quelle che sono le motivazioni e il motivo per cui il drago agisce come agisce Forse qui apriamo la parentesi spoiler, e quindi da qui in poi è tutto spoiler.
1: Ma... Facciamo un chuck spoiler!
0: Spoiler! Giuseghi del futuro qui, se volete saltare la parte spoiler potete andare a 39 minuti e 45 secondi. Il drago è un ragazzo, ed è un ragazzo in una situazione simile a quella di Belle. Non ha la madre, vive con il padre, ha un fratello minore e il padre picchia entrambi. Il fatto che il padre e i picchi entrambi viene rappresentato dentro U tramite le cicatrici che ha la bestia addosso. Ma. Nonostante venga detto chiaramente che il drago sia l'idolo dei bambini più e più volte all'interno della, della storia, non è chiaro mai in realtà perché il drago debba fare, debba interrompere il concerto di Belle nello specifico.
1: Esatto, cioè non si capisce Si capisce il suo, diciamo, le motivazioni Del suo voler comportarsi da eroe Del suo voler essere anche diverso dalla massa Ma non si capisce Il suo. Il, il motivo per cui fa il disturbatore praticamente
0: Lui è l'idolo dei meno fortunati Sostanzialmente, ma il perché Nello specifico si comporti come si comporti Perché comunque Qual è l'unica caratterizzazione che ha all'inizio di, del drago? È forte nel combattimento e combatte molto e ha quasi sempre vinto. L'unica volta che ha perso è perché lui non era distratto. Ma perché in realtà faccio tutto questo? Non è lineare. Secondo me lo spettatore, che è quello che mi sono trovato anch'io in realtà da spettatore, arrivato a metà del film, il ma questo. Inteso, il drago perché fa così? ti viene naturale chiederti, chiedertelo e avrai risposta prente solo fino alla, fi- alla fine del film quindi c'è tutta una parte del film in cui in realtà tu sei col dubbio
1: perché diciamo diciamo, è fondamentale il fatto che tu nella diciamo seconda metà del film eh, ti chiedi con la protagonista ma chi è questo tra cioè nel senso l'identità di questa persona è molto importante perché come tutti la vogliono sapere per la loro curiosità personale eh... Diventa comunque un elemento fondamentale della trama e anche tu cominci a chiederti a passare in rassegna tutti i personaggi. Chi potrebbe essere i personaggi che abbiamo visto il drago? E molto interessante il fatto che non è nessuno dei personaggi che si sono visti. E... All'inizio... all'inizio
0: sì, è verissimo, perché io ero convinto che fosse uno dei suoi amici il drago. In realtà no, è un qualsiasi ragazzo conosciuto su internet. E qui c'è la morale vera del film, in realtà, e qui è proprio questa. Cioè, la morale del film è che a differenza della trama della storia originale della Bella e Beste del 91 non è necessario amare qualcuno in senso romantico per tendergli la mano per aiutarlo perché in realtà Suzu, Belle e qui forse c'è un altro difetto perlomeno dal mio punto di vista del film che ripercorrendo così tanto le stessi binari della favola Disney a un certo punto sembra quasi che Bell. Si comporti come se fosse innamorata Sia del drago Che di Shinobu Ma in realtà lei del drago non è è Mai innamorata Ed è chiarissimo alla fine del film Solamente che eh, Avendo nella mente La struttura del film della Disney È difficile astrarla Da questo film Quindi tendi a riempirla Con quello che tu ti aspetti stia per succedere
1: ma infatti secondo me lui gioca molto con questo componente, cioè lui addirittura quando ci ha presentato il film in sala lui ha detto guardate che io ho, ho avuto in testa il film della Disney, te l'ha detto esplicitamente prima di vedere il film, quindi lui secondo me aveva intenzione di giocare con il fatto che esiste il film della Disney e che si muove in una certa maniera per poi darti il plot twist duplice il plot twist è doppio perché in primo luogo la bestia non è nessuna dei personaggi che hai visto e in secondo luogo a lei non gliene frega niente della bestia dal punto di vista amoroso eh, o comunque dell'amore romantico quindi doppio plot twist che funziona molto
0: la bestia, il drago è qualcuno da aiutare ma che sia il drago chi sia, chi non sia, perché in realtà non è importante nel film quello che è importante in realtà è il punto di vista di Suzu da, tra virgolette perché la madre muore la madre di Suzu per aiutare un bambino questo bambino semplicemente rischiava di affogare la madre, la madre di Suzu affoga al posto del bambino sostanzialmente Suzu rimane da sola chiusa in se stessa senza capire mai le motivazioni della madre perché la madre abbia scelto abbia anteposto questo bambino che non era il suo non è suo figlio, sua figlia allo stare con la propria figlia, quindi con lei e nel momento in cui Suzu decide di aiutare nel mondo reale il drago lei riesce a capire la madre lei supera questo trauma, questo blocco
1: eh, questa è la, la, la tematica principale del film, nel senso il, la crescita di Suzu avviene tramite il, la tematica dell'aiuto, il, il, um, il suo atto finale diciamo è il compimento di questo, di questo percorso e che ti fa vedere poi la, diciamo, il personaggio del ragazzo da aiutare, del, del drago, è ti mostra un po' una versione speculare di Suzu perché è una persona come dicevi te, che si è trovata nelle condizioni analoghe che però appunto al contrario del padre di Suzu che come mi, mi dicesti quando ci siamo visti dopo il film nella sua essere un personaggio di sfondo è un personaggio centrale perché comunque ha e porta un affetto verso Suzu eh, che è importante perché quando viene con il padre della, del, della bestia eh, emerge come in una situazione analoga eh, il ruolo del padre ha portato a eh, una condizione peggiore ma non solo ha portato a un, un ragazzo che eh, rifiuta il suo aiuto nel senso diciamo che comunque la, la bestia eh, comunque è un personaggio che è chiuso in se stesso come Suzu. Ehm, e vuole rimanere chiuso in se stesso fino all'intervento di lei praticamente a un intervento che avviene attraverso la, um, una performance canora um, che consente a susu di mettersi in contatto con uh, l'alter ego della bestia e qua appunto vediamo come il canto sia il modo in cui susu riesce a trovare se stessa perché è il modo in cui lei riesce ad aiutare il prossimo cioè trovando, Cioè, nel senso um, capisce che co- come la madre può aiutare gli altri ma in maniera diversa perché lo fa attraverso, attraverso il canto non so se sei d'accordo
0: no sono d'accordo però io voglio aggiungere anche un'altra cosa e in realtà poi c'è una certa circolarità negli elementi della trama perché in realtà chi aiuta Suzu Bell a raggiungere a, Ad aprirsi al, al drago In realtà sono gli amici reali Di Suzu Perché c'è tutta una scena, tutta una sequenza In cui Suzu Bell è con le spalle al muro L'unico modo che ha per Rintracciare per uh, nel mondo reale Il drago Per poterlo aiutare È cantare Non come Bell Ma come Suzu all'interno di U quindi perdere quel velo di, di anonimato che la proteggeva cantare come se stessa e vincere le sue paure e lei riesce a farlo solamente perché ha le persone alle sue, fisicamente alle sue spalle che, che le danno coraggio e la sequenza nel film è stupenda secondo me Quello è uno dei momenti più emozionanti del film
1: ma infatti ribadisco che la storia si incentra su Belle e sul mondo che le circonda quindi non solo il suo rapporto col mondo digitale ma il suo rapporto anche con il, con il mondo reale appunto è una storia che racconta le varie sfaccettature della vita di Belle quindi di Suzu ehm, dove appunto Belle è solo una componente e eh, appunto vediamo la crescita del personaggio non solo nel suo aprirsi verso il mondo come diciamo che è un tema abbastanza famoso nell'ambito dell'animazione giapponese non devo citare l'opera Magna che ho trattato di questo ehm, eh, però appunto racconta anche ogni
0: riferimento a Evangelion è puramente intenzionale
1: assolutamente intenzionale <ride> e, però appunto riesce ad aprirsi ehm, quindi non solo aprirsi riuscire a trovare la sua voce ma riuscire ad aiutare riuscire a comprendere le ragioni della madre riuscire a comprendere e conoscere meglio gli amici che ha era che è intorno appunto la, la ragazza popolare della scuola all'inizio non sono amiche, non, so, non, non si frequentano, vediamo questa sequenza di, di lei che la, la guardo dall'alto mentre eh, quella gioca, mi sembra stava giocando a pallavolo possibile, comunque stava facendo sport nel cortile della scuola, vediamo questa distanza, no? E...
0: Suonava la tromba, suonava Perché la tromba. Lei nel club vero, vero. della tromba, mi pare.
1: È vero, è vero, è vero, nella, nella, banda... nella banda, sì, 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 sì. Tant'è che nella nella canzone finale eh, si unisce anche lei con la tromba. C'è questa canzone molto bella alla fine, un po' alla na 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 di Jude eh, che viene ripetuto eh, per coinvolgere tutte le persone a cantare il motivetto, eh, senza parole, no? Tanto come Jude Molto, molto bello! Molto, molto, molto bello.
0: Sai poi cos'è un altro elemento di Suzu che secondo me può passare un po' in secondo piano? Ma nella sua crescita personale, quando ha l'incontro nel mondo reale con uh, Kay, il drago, e il fratellino e il padre, c'è questa scena bellissima di lei che si mette tra il padre e questi due bambini a proteggerli. Lo guarda fisso negli occhi e il padre...
1: Scappa con la coda tra le gambe. Impaurito.
0: Esattamente. E dopo questo confronto qui di nuovo stringendo l'occhiolino alla, alla fiaba Disney in realtà si viene a scoprire che il drago è innamorato di Suzu è innamorato di Belle e Belle per quanto in realtà lei non lo sia comunque ha la forza d'animo di poterla accettare questa cosa tant'è che lo ringrazia per i sentimenti che prova per lei anche se lei in realtà comunque ha la sua storia ma non è importante cioè nel senso quello che è importante è che arriva a un punto tale di crescita da poter essere in pace con se stessa e quindi poter accettare le emozioni anche degli altri i sentimenti degli altri tanto è che in realtà poi il film non si conclude con un elemento romantico vero e proprio perché ci sarà poi proprio alla fine in realtà è quello con con cui finisce il film, il finale vero e proprio è Suzu Shinobu l'amico di infanzia camminano parlano il film non cade nella banalità tra virgolette di un bacio una dichiarazione d'amore o qualsiasi cosa è molto intelligente da questo punto di vista la scrittura perché le battute finali del film in realtà sono semplicemente Shinobu che dice tu adesso Suzu sei arrivata a un punto tale di maturità sei riuscito a superare le tue paure Io non devo essere più il tuo guardiano Posso essere solo un tuo amico La storia d'amore tra i due in realtà non è importante Cioè questo è il punto fondamentale che il film riconosce C'è cioè l'elemento romantico perché Lei è innamorata di lui e probabilmente lo è anche lui di lei Ma alla base, prima ancora, c'è proprio una grande, un grande affetto Nel senso proprio di volersi bene, volere il meglio dell'altro e quello riconosce alla fine il film. Che poi alla fine loro si mettano insieme o meno, non è importante ai eh? fini dello sviluppo dei personaggi.
1: Ma in perché giustamente il focus è il rapporto del, è vers- è l'aiutare l'altro, no? è l'aiuto verso l'altro che viene declinato nella figura della madre, nella figura di lei nei, co- nei confronti della bestia e nei confronti invece di Shinobu nei confronti di lei. Cioè è questo diciamo... il e anche della della sua migliore amica high tech che la aiuta a a diventare popolare ma c'è questa cura Hiro Chan esatto di Hiro Chan c'è questa cura dell'altro come tema ehm, che fa da sfondo e e da filo conduttore nella crescita di di per concludere io vorrei raccomandare di andare a vedere questo film nelle sale perché non solo è bello andare al cinema e tutto quanto ma è inutile che ve lo dica io che sono una persona anonima che sentite su Spotify ma ehm, perché proprio questo film vale la pena vederlo in sala su uno schermo grande con una qualità del suono buona eh, è bello da vedere eh, in un'esperienza completamente immersiva ed è nel mondo di specialmente nel mondo di you pieno di dettagli inquadrature piene di dettagli piene di di, di cose da notare un, lo sguardo si deve muovere sul grande schermo nel piccolo schermo perde sicuramente qualcosa questo quindi se potete andate al cinema
0: ma anche perché proprio a un livello quantitativo cioè la quantità proprio massiccia di dettagli che è messa in ogni singolo frame dentro la puoi apprezzare con lo schermo più grande possibile la parata iniziale è qualcosa di pazzesco cioè a livello proprio di cose che che ti appaiono a schermo è è un'orgia continua di colori, di dettagli senza essere stocchevole però perché non è mai stocchevole è comunque con estremo gusto
1: no, non è mai kitsch non è mai kitsch, anche quando eh, mostra ambienti Particolari visivamente, come il, il castello stesso, no? molto barocchi in, certe, in per certi versi. Funziona sempre: tutto, tutto molto in linea con la storia, con il mondo. Con, con i personaggi, insomma, è tutto costruito bene a pennello. E visivamente, ribadisco, è fantastico sperimentare. Soprattutto è qualcosa di nuovo, quindi vale, vale, vale la pena.
0: Quindi, in sintesi, market. Bell, lo consigli? A chi lo consigli? Perché lo consigli?
1: Allora, lo consiglio assolutamente sì, lo consiglio perché è un film molto interessante, sia da un punto di vista narrativo che da un punto di vista estetico. È sperimentale in entrambi i campi, da un punto di vista estetico, l'abbiamo detto, unisce 3D, 2D, ehm coinvolge e um, lo fa attraverso queste sequenze spettacolari che vanno viste al cinema proprio perché sono uh, molto dense e molto piene di elementi, m- sempre valide, sempre belle e um, da un punto di vista narrativo non, non è soltanto una rielaborazione del, della fiaba ma appunto è la storia di un personaggio, è una storia di una crescita che come, come abbiamo visto parlando adesso copre e parla di tantissimi argomenti di tantissime sfaccettature diverse che ruotano intorno a una persona quindi lo consiglio sia ai ragazzi che possono insomma, comprendere l'elemento umano di, di una crescita di un teenager che agli amanti dell'animazione perché da un punto di vista di animazione pura eh, è estremamente valido insomma lo, consegno, lo consiglio più o meno a tutti quanti alla fine perché, perché vale Te invece che ne pensi?
0: Io a- sono d'accordo su son tutto, aggiungo solo tra il possibile target secondo me anche i genitori perché è un film che secondo me se hai una figlia in particolare ma anche un figlio che sta entrando nell'adolescenza immagino perché non ho figli Deve essere un qualcosa che vederla con, con tuo figlio eh, potrebbe essere anche un modo per, per affrontare alcuni argomenti, come i social. Come tirare fuori il proprio lato più emotivo, le proprie paure, c'è tanto di bello, no? Quindi in generale, comunque, vederlo con qualcuno, ecco, sai anche chi secondo me potrebbe vederlo. Questo secondo me è un film per chi magari fa ha compagno, una compagna magari anche che non, um, non è amante degli anime secondo me è un buon film, un ottimo film da far vedere a chi non è vicino a questo mondo perché comunque ha molti hook eh, per noi più occidentali si dà un punto di vista prettamente visivo che è proprio la storia in sé, il concetto della bella e la bestia quindi non so secondo me magari poi anche se, se c'avete la lacrimuccia facile, <ride> cioè, è un bel film per piangere con qualcuno, insomma. <ride> e, e poi sai qual è la cosa? Cioè, in generale, no. Cioè, forse questo non l'ho detto. Io sono uscito dalla sala ed ero proprio... mi aveva lasciato tante cose positive, ero proprio pieno di sentimenti positivi ed è una cosa che non puoi dire di tante film, secondo me. Cioè, ci sono tanti film che sono anche comici, anche leggeri, anche con una bella morale. Ma che non ti danno proprio questo senso di calore interiore? Io qui invece ci ho visto... Cioè, proprio mi ha lasciato tante belle cose. Cioè, a prescindere che il film sia bello perché è bello. A me ha lasciato tanto. Cioè, tanto tanto. Io a gennaio lo vado a rivedere. Cioè, anche se è doppiato e ho detto, ho fatto un discorso su secondo me indoppiabile non me ne frega un cazzo, io lo vado a rivedere e capace pure che piango di più che la prima volta, perché poi ecco questa è un'altra cosa, secondo me col fatto che comunque la seconda volta che lo vedi, o la terza la quarta, la quinta, sei dove, sai dove va a parare ti fai meno problemi su quelle cose che magari a metà film non ti tornano bene perché sai, ok, comunque si risolve bene non, non mi sta per arrivare una cosa strana e quindi sto un attimino Sull'attenti per dire, ma non è che mo qui mi fa queste, questa cosina, brutta, e quindi te lo, te lo godi proprio. Come deve essere visto. Quindi, non lo so, eh, andate a vederlo. Andate a vederlo perché, se no, siete delle brutte persone. <ride> non lo scaricate. L'abbiamo già detto, ma non lo scaricate perché uno è un film che merita la ricompensa di chi l'ha fatto, di chi l'ha portato in Italia di chi l'ha doppiato di chi ce l'ha portato al festival del, del cinema di Roma
1: bravo, esatto a vicenda città e tocca sponsorizzare perché se, se si va al cinema a vedere questi ne arrivano di più molto banalmente quindi...
0: esattamente e io voglio vederne di più al cinema <ride> sì,
1: assolutamente
0: tra l'altro questo non ne abbiamo parlato prima ma Non andrà nei canonici tre giorni Dovrebbe avere una... Dovrebbe essere portato normalmente Quindi si potrà vederlo anche il weekend Oh,
1: finalmente Finalmente non dobbiamo cancellare tutti i nostri impegni
0: Non devi andare il mercoledì alle 4 di pomeriggio Cioè, Assolutamente
1: Pagando una cifra esorbitante
0: Li vale Cioè, io 15 euro per questo ce li spenderei Sì, 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 sì
1: poi siamo stati fortunati, l'abbiamo visto in una sala grandissima con uno schermo nuovo grande, quindi eh, bello, e ne è valsa la pena. E quindi andate, 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 vale.
0: Quindi niente, io sono innamorato di questo film. Eh, il buon market pure ve lo consiglia, che volete di più.
1: Molto, quindi ora andate, prendete, prenotatene tutti.
0: Io, market, ti ringrazio per essere stato qui con me, per aver disquisito. Di questo film.
1: È stato un piacere, assolutamente un piacere.
0: Ciao!